0: Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, у вас все хорошо. Мы достаем с полки сегодня новую книгу, интересную книгу. Ее название "Интроверты в церкви". Понятно, что книга христианская, написана Адамом Макхью, магистр богословия, служитель, пастор, автор этой книги и в разных-разных разных журналах публиковался христианских и так далее, и так далее. Вот написал такую книгу. Я, я, я же знаю, и вы все знаете, что люди отличаются друг от друга. Есть люди, более на, 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 нацелены во внешний мир, в, к, к другим людям, к группам людей. Есть люди, которые более нацелены на свой внутренний мир. И вот так отличаются экстраверты и интроверты. Интроверты — это те, которые нацелены больше на свой внутренний мир. Например, я интроверт и мне это нравится это не означает что кто то из них лучше кто то из них хуже экстраверты это люди которые нацелены больше на внешний мир на компании на группы людей им нравится больше проводить время с другими но ну, мы об этом будем говорить так вот друзья смотрите и те и другие попадают в церковь и что там происходит автор увидел в этом определенную проблему определенные вопросы у него возникли ну, у меня тоже давно вопросы возникали, и ну, будем смотреть, да. Автор задается таким вопросом, могут ли интроверты вообще успешно, успешно расти в церкви? Почему, почему он задает такой вопрос? Потому что он ну, сам говорит: я сам интроверт, да, и этот вопрос ну, это ну заставляло меня идти таким тернистым, извилистым путем вот в общине, да, в церкви. И, ну, и когда он был служителем, волонтером, и также когда он был пастором. И он говорит, что определенные трудности есть у интровертов. М -м да, да, наверное, я могу с этим согласиться. Если вы экстраверт, то есть вы... Как, ну, я про себя называю экстравертов весельчаками. Они, они нацелены на внешний мир, на других людей, на группы людей. Им нравятся большие компании. Например, моя супруга, она экстраверт, ей нравится проводить время с другими людьми, с, ну, с группами людей, и, и она заряжается от этого. Я заряжаюсь больше в одиночестве, но у нас было много забавных таких ситуаций, ну и часто противоположности сходятся, вы, наверное, замечали. Вот если вы нацелены на других людей и думаете, этот, этот подкаст, эта тема вот не для меня, эти эпизоды не для меня, то задумайтесь еще разок, почему это не для вас. Если вы общаетесь с другими людьми, у вас могут быть друзья-интроверты, и вы не понимаете, как они мыслят, как они действуют вообще, кто они такие, что, что это за люди такие-то. И вы лучше их будете понимать. Если вы будете понимать лучше других людей, это будет хорошо и для вас, и для них, и для всех, и для церкви, для всей. Вот, Мы поговорим и про пасторов-интровертов. Мы поговорим про, инв... про то, как интроверты ведут евангелистов, могут вести евангелизацию, про то, могут ли они быть руководителями, про то, что им делать в общине, про то, ну, как бы заглянем во внутренний мир интровертов. Я давно эту книгу хотел вообще э, тоже читать и смотреть ее и вот, наконец-то, время пришло! Замечательно, время пришло. Вот, ну, смотрите, автор говорит нам, что церковь может как бы так из подвали, воль... не, не, не специально, но может она намеренно как бы, продвигать вот, э, ценности экстравертов. То есть это такое послание, которое, в котором может звучать, что Богу больше всего угодны экстраверты. То есть такие люди общительные, которые идут к другим, смельчаки такие. И вот это, это опасно, это опасно. Поговорим об этом, поговорим об этом. Но... Я верю, что через эти эпизоды ну, Господь начнет или продолжить да, исцелять интровертов. Поможет обретать им свободу, свою идентичность. Ну, я, как бы я не то что там страдаю или что-то, но определенные шишки тоже набивал, определенные, может быть, ранки тоже есть. Если у вас есть такое, давайте послушайте, послушайте эти эпизоды. Бог задумал для нас с вами определенные шаги веры, определенный путь, и давайте будем ходить по этому пути уверенно, зная, кто мы такие. Потому что интроверты обладают некоторыми качествами, которые очень большой вклад могут внести в церковное служение и в созидание Тела Христова. А без... Да, 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 я знаю многих, я сам такой, я знаю многих интровертов, которые это делают, и экстраверты. Благословит Господь. Благословит Господь нас всех. Потому что церковь, которая трудится, в которой ну, совместно трудятся и интроверты, и экстраверты, каждый своими сильными сторонами, да, тогда будет покрывать недостатки других. И такая церковь будет свидетельством того, что церковь ну, она двигается под руководством Святого Духа, не, не под руководством культа личности какого-то человека, а под руководством Святого Духа. Вот. Давайте вот, э -э, двигаться двигаться дальше да, в этой теме. Интересная же тема, правда ведь? Я уверен, что интересная. Мы будем слушать, будем назидаться, будем созидаться. Вот. Но в, ма в массовой культуре и в западных странах, и да, во всех, практически во всех странах, и у нас тоже, тоже в нашей стране, ну, вот, ну представьте себе человека общительного открытого энергичного настойчивого такой достигатель ну крутой да такой вот ха вожак да на самом деле и таким людям ну как будто бы преимущество э, дается и ну их как будто бы продвигают вперед и иногда от этого можно даже как бы так немножко ну хныкать, что ж такое происходит? Он, они вообще, он такой пустой человек, а его двигают. но ну, давайте ну, аккуратно будем смотреть, аккуратно судить. Но, но, но такое бывает. Да? А людей, которые предпочитают размышления, да, такое уединение, и они, например, в компании больше слушают, чем говорят. Таких людей часто, встречают, часто считают немножко закрытыми, да, э, пассивными, может быть, даже асоциальными, то есть такими, но ну, не общительные, не общительные, да, загадочные даже в чем то ну, Такой молчун, что-то сидит, а молчит, да. Но вот то, что частенько... На роль вожаков да, выбирают или ставят каких-то таких, знаешь, пробивных, таких энергичных, Ха! он пышет всегда энергией, пышет силой такой или радостью, или, или там, ну, влиянием. Да. Часто вот такой же подход он может прийти в христианские традиции. И это может случиться так, что в некоторых, в некоторых церквях, не, я не говорю про все церкви, но в некоторых церквях может случиться так, что интровертам там будет труднее, чем в каких-нибудь других э, церквях. И вот автор говорит нам, что я обнаружил, да, что особенности евангельской церковной культуры, ну протестантской, да, они могут создавать такую среду, которая пугает интровертов или неестественно для интровертов. И три, три момента автор упоминает, что большинство протестантских церквей, они стоят на трех столпах. Это личное отношение с Богом Отцом через Иисуса Христа, авторитетность и центральное место Библии и активная личная евангелизация. И все вот эти три момента очень часто, они требуют очень большого уровня вот экстравертов, ну, экстраверсии, да, такого как бы внешнего, внешнего участия, внешней активности. Вот давайте поговорим про личные взаимоотношения с Иисусом. Основное внимание ну, в наших церквях уделяется Иисусу да, и общению с Иисусом, с Сыном Божьим. И это имеет прямое отношение к характеру наших церквей, которые формируются вот вокруг такого подхода. И иногда, вот интересная фраза автор дает здесь, что иногда наше превозношение ценности общины заменяет нам ценность личных отношений с Богом. И профессор психологии, он цитирует одного профессора психологии, если вам интересно, профессора психологии зовут Ричард Бек, это, он, этот профессор говорит, что некоторые церкви считают общительность синонимом духовности – вот, вот, заметьте, я здесь, ну, сигнал гонга у меня звучит, потому что, ну, и посмотрите, не считаем ли мы то же самое? Не в некоторых церквях действительно общительность считается синонимом духовности. Если ты общительный, значит ты духовный. Если ты не общительный, значит ты не духовный. А знакомство с большим количеством людей, да, участие во все большем и большем количеством. Э, ну во все большем количестве разных действий считается признаком роста в вере. Бывало, наблюдали такое. Да, такое бывает. Такое бывает, прям такое, ну, как бы непровозглашенные не, не ценности. Если ты христианин, обязательно должен просто быть рубахой парнем во все, ну или девушкой, женщиной, да, во всех мероприятиях участвовать, быть всегда душой компании, быть всегда открытым, быть всегда общительным, всегда вот как бы сиять, светить и, и гореть значит. И, и чем больше ты участвуешь в разной деятельности, тем, тем, значит, ты более зрелый в вере. Ну, такая опасная. Ну, ладно, опасная. Давайте мы к, к, к автору книги. Он, он замечает, что это может быть довольно нездравым, потому что... Э, ну, если перекос делать такой. Общение, конечно, общительность должна быть, конечно. Э, участвовать в, в мероприятиях, участвовать в делах, участвовать в делах, конечно, нужно быть. Но не надо знать, не надо прям ставить знак равенства, что общительность означает духовность, а участие во, во многих, во многих де, де, действиях, это означает рост в вере. И интроверты, которые устают от большого количества вот таких контактов социальных, да, общения с людьми, даже многие интроверты даже опасаются таких контактов, вот такие евангельские акценты, они могут обескураживать и даже, ну, как бы отбрасывать немножко на обочину, потому что, ну, интроверты, они, они не против отношений, наоборот, они в отношениях с людьми, ну, именно глубина этих отношений мотивирует интровертов, но… Акцент хоть на близости с Иисусом, акцент хоть и приветствуется. В обществе интроверты предпочитают общение с небольшим количеством людей, ну, с которыми им комфортно. Да? Поэтому, когда вот церковь ну, явно или неявно проповедует такое широкое взаимодействие у прихожан внутри общины, ну, интроверты могут где-то внутри немножко сопротивляться да? или даже, может быть, чуть-чуть охлаждать. Это мы сказали про… Отношения с Иисусом, да, ну как бы они перетекают, что давай отношения с Иисусом, значит, давайте все будем общаться, вот так возьмемся за руки, обнимемся, все будем общаться, все со всеми. И интровертов это немножечко, ну как бы, пугает даже и притормаживает. Второе, например, ну, о чем автор же сказал: да, это отношение с Иисусом, которое перекидывается на общение внутри церкви. Второе, значит, это ну, Писание, да, Библия, и третье это евангелизация. Вот что по поводу Библии. Да? Ну, понятно, в наших церквях мы очень трепетно относимся к Библии, да? почтение к Слову Божьему, да, проповедь, все это, это наше. Да? И, это, и это проникает и создает такую разговорную культуру в которой важно изучать Писание, обсуждать Писание, жить по Слову Божьему. Вот в домашних группах обсуждается Писание, в разговорах, там, о встречах христиан обсуждается Писание. И э, вот эта фраза очень интересная, автор пишет в этой книге. «Любовь к Слову Божьему легко может перетечь в любовь к словам о Боге и к словам вообще». Скажем прямо, верующие много говорят. Дзынь-дзынь, звоню в воображаемый колокол, когда интересная или такая ну, фраза, ну, о которой стоит задуматься, когда она звучит. Ну Интересно, конечно, наши люди любят говорить, наши группы, они ну, полны разговоров. Верующие много говорят. Но, но автор замечает здесь. Ну, тоже, вот, мы, говор, мы не говорим, что это плохо. Но смотрите, автор ну, делает здесь такую вот, как бы подчеркивает: да, что войти в Евангельскую церковь значит присоединиться к разговору. Но интроверты, вот, по своему характеру, да, они скупы на слова. И, и в незнакомой обстановке они часто отмалчивают, предпочитают наблюдать со стороны. Ну, не хотят они блистать, быть в центре внимания. И ну, духовность интровертов, она может быть основана на писании, но она потише, медленнее, более созерцательная такая. Не такая громкая, что ли, духовность, не такая яркая, может быть. Но она есть, и она может быть глубокой и сильной. Но э, в протестантской культуре, да, так в прямолинейной, разговорной, в активной протестантской культуре интровертов могут рассматривать как таких даже эгоцентричных людей, ну, которые вот сами в себе замкнулись, дали сдержанных. И их могут быть немножко на обочину как бы отпихивать. Даже если они верно ходят в церковь, верно посещают собрания. Вот такое тоже может быть. Ну, интересно. Ну, мы начинаем как бы эту книгу, а вот автор подчеркивает такие вещи, уже стоит задуматься о том, что мы наблюдаем, что есть, и что... Вот действительно создается атмосфера, создается культура, в которой интровертам может быть и не совсем уютно, если ну, перекос в этом есть. И третий момент, о котором автор говорит, значит, это то, что в наших церквях очень большое внимание уделяется личной евангелизации. И, ну, то есть делиться с другими людьми верой. И значит, ну, Проповедь Евангелия, вера, да, вот все незнакомым людям. Но боязнь, боязнь вот, ну, проповедовать незнакомым людям, она есть не только у интровертов. Но у интровертов может большее больше сопротивление возникнуть внутри вот таким евангельским методом да, благовестия. Ну, ну, то есть вот подходить к, друг, ну, к незнакомым людям и начинать разговаривать с, с ними. Но ну, и поэтому интроверты могут с неохотой знакомиться с посторонними, да, не всегда они располагают энергией, чтобы вот вовлечься вот в долгие беседы с другими людьми. А если евангелизация такая немножко, знаете, воинственная или конфронтационная, да, то для интровертов это ну, не, самый, не самый удобный подход. Потому что вот интроверты очень много обрабатывают информацией внутри себя, да. И они могут быть более замедленными, да, когда дело касается дебатов. Они не могут, могут и не сразу найти нужную фразу, нужный там, аргумент, нужные слова. И поэтому вот у них такое чувство внутреннего беспокойства по поводу евангелизации, оно может привести к какой-то духовной вине, да, которая закрадывается в сердце. Потому что такому человеку может показаться, что он пренебрегает великим поручением, вообще он как бы плохой христианин. Вот. Но вот это есть в наших церквях. Это наши такие краеугольные камни, на которых ну, это наши ценности, в общем-то. Но то, как мы их э, проявляем, если мы ну, пытаемся давить на всех людей, чтобы они одинаково все это делали, то мы с вами можем ну, как бы оттолкнуть интровертов. Если мы говорим, ну, а чего ты, чего ты такой трус, чего ты, иди вон на улице и ко всем незнакомым людям подходи и приставай. Ну, то есть, это, ну, понятно, что это может быть немножко как бы, быть большим давлением на, на таких людей. Но автор говорит, что ну, бывает, что в наших церквях есть какие-то такие болезни, да, и интроверты могут быть хорошим ну, как бы компонентом тоже и противоядия от разных болезней, потому что интроверты, у них есть вдумчивость, у них такой, может быть, более неспешный темп жизни, духовная такая глубина, интеллектуальная глубина, способность слушать. Это является хорошими, автор говорит, это является пророческими качествами, необходимыми для евангельских, для протестантских церквей. И это призывает нас быть... Ну, людьми, которые обновляют свое понимание Бога, ну, предполагают свежий взгляд на жизнь, да, которую Иисус пришел нам дать. Но из-за того, что многие церкви протестантские уклоняются в, ну, как бы в экстраверсию, то есть внешнее, 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 да, интроверты даже бывает вынуждены вести такую двойную жизнь. То есть они могут маскироваться под экстравертов. Ну, в поисках признания, да? но, но с мужчиной. Интроверты могут быть смущены, сбиты с толку. И они могут устать бороться со своей интроверсией. И хотят жить все-таки верой, ну так, как их Бог создал, какими их Бог создал. это, Возможно. Мы в следующих эпизодах посмотрим, как это возможно. И в следующей главе, в следующем эпизоде мы будем говорить, в чем отличие интровертов. Где их ключевые качества, которыми они могут обогатить общину, церковь и вообще сообщество. Киньте ссылку на этот подкаст кому-нибудь из своих товарищей кому будет интересно. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, с вами Игорь Соколов. Мы читаем книгу ⁇ Интроверты в церкви ⁇ христианская книга ⁇ Люди разные ⁇ Бог создал всех, и люди отличаются друг от друга. Ну, это тоже, это практика показывает, это вся, вся, вся наша жизнь показывает, что люди разные. А надо любить братьев, сестер и даже тех, кто отличается от нас с вами, если вы экстраверт. Вот я интроверт, например, да? моя супруга экстраверт. И... Но нам нравится, нам нравится то, каким сотворил нас Бог, и у тех, у других есть сильные качества, и когда мы вместе трудимся. Наши слабости, наши слабости прикрываются сильными сторонами других людей, потому что у каждого ну, человека есть разные силы внутри. Да? Есть способность смотреть на внешний мир, на мир людей, вещей, да, действий, событий, но есть способность также заглядывать внутрь себя, в мир мыслей, чувств, воображений, в мир идей. Ну и понятно, что это отличается. То ты смотришь во внешний мир, тут ты смотришь внутрь, да? И вот интроверсия или экстраверсия ⁇ это предпочтение, так же как вот леворукость или праворукость. Да? И мы так или иначе отдаем предпочтение какому-то из этих... Это же подсознание, это само собой происходит. Даже какому-то из этих способов мы отдаем предпочтение. Есть три основных характеристики интроверсии, и автор говорит об этом в книге ⁇ Интроверты в церкви ⁇ то есть интроверт ⁇ это нацеленный на свой внутренний мир, более сдержанный, что ли, человек более задумчивый, да. Не тот, кто нацелен на людей. И, ну, давайте мы об этом будем говорить. Мы же сейчас говорим о том, в чем отличие, да, интровертов, интро, интро внут, внутри, да, интровертов. Первая, первая характеристика ⁇ это вот, где источник энергии находится у человека. Вот ваш, где источник энергии? Мой, я, я, я знаю это, просто уже много-много ну, лет я давно знаю то, что ну, уединение да, с книгой, например, уединение. И я ну, рассказывал, что я, например, бегаю, да, трусцой, и мне кажется, я нашел идеальный вариант для себя: я один, мне никто не мешает, мои мысли особо не, не заняты. И я наслаждаюсь я тихонечко, бегаю, бег трусцой. Вот и, да, мне кажется, для, для меня это отличнейшая возможность для того, чтобы я отдыхал и все такое. Вот и <смех> надеюсь, что у вас есть какая-то такая возможность, чтобы вы тоже могли как-то свою энергию восполнять. Но смотрите, мы живем в, в мире, где есть ресурсы, да, они ограничены, они мир, мир конечный, ну, вот наш физический мир, да то как мы подзаряжаемся, как люди подзаряжаются. Ин интроверты черпают энергию из своего уединения, изнутри, да, из сил своего внутреннего мира, из идей, чувств, изнутри. Экстраверты же черпают энергию извне. Им, ну, им нужны другие люди. Общение, разные вот стимуляции, чтобы восполнить свою энергию. Это так удивительно, да, что экстраверты заряжаются от об общения с другими людьми а интроверты могут в этом терять энергию. И вот автор говорит, что экстраверты подобны резервуару для воды, который заполняется дождем. Ну, дождь вот идет, внешняя как бы вода, и экстраверт наполняется энергией вот от других людей, от общения, от смеха, от какие-то, ну, вот, короче говоря, от внешности. То есть от внешних источников получают они энергию. Но... Если вы подумаете про экстраверта, то длительное уединение, тишина и бездействие вызывают у экстравертов чувство истощения. То есть для экстраверта самое большое, большое наказание — запереть его одного где-нибудь. А, для интроверта это будет наградой. Ну так интересно. Второй, значит, классический такой признак интровертов ⁇ это внутренняя обработка информации. Потому что вокруг столько много сейчас, особенно с развитием интернета, соцсетей, рекламы. Жизнь постоянно бомбардирует нас разными стимулами. Информация, изображения, разговоры, много знаний, впечатлений. Вы замечали, как изменились изменения? подача например новостей я иногда натыкаюсь в ютубе где-то видео да где ну, новости там не знаю там 70-х годов 80-х ну просто ради интереса раз смотришь медленная речь медленная картинка длинная информация современный человек засыпает под нее сейчас новости транслируются окно в окне, ну знаете, как бы один кадр в другом кадре, тут же сбоку идет какая-то информация, и еще внизу бегущей строкой. И вот получается, и это все, то есть с разных сторон много информации нас с вами бомбардирует. Ее необходимо фильтровать, да, для того, чтобы она, ну, как бы нужная приходила, ненужная отсеивалась, бесполезная. Но... Системы фильтрации у интровертов и экстравертов, они разные. У экстравертов гибкие, широкие информационные фильтры, то есть они много могут пропустить данных, не засоряясь при этом. И, и, как правило, экстраверты способны воспринимать гораздо большее количество раздражителей, прежде чем испытают ну, вот это чувство, что О, что что-то слишком много информации». И у них в основном отсев информации происходит извне, да, через беседу, через взаимодействие с другими людьми и ну, они методом проб и ошибок, у них как-то это все получается. Ну, экстраверты зависят от внешней обратной связи, им нужно разговаривать с другими людьми. Их внешняя вот эта фильтрация, фильтровывание ненужного, чтобы они взяли нужное, это происходит не только словами, но и телом, то есть вот жестикуляция. Да, как правило, у экстравертов жестикуляция более выразительная, чем у интровертов. Да? Но они более такие... Ну, энергичные, что ли, более экспрессивные что ли, люди. Да? У интровертов информационный фильтр он гораздо тоньше и чувствительное, да? и он способен пропускать меньше, меньшее количество, маленькое количество стимулов, да? прежде чем переполнится. Интроверты обрабатывают информацию мысленно. Совершая работу в своем внутреннем мире. Если экстравертам нужно поговорить с другими людьми, интроверту может быть надо помолчать и подумать и вообще уединиться. И автор говорит: мы рефлексируем и размышляем молча. То есть рассуждаем, ну, думаем, обрабатываем информацию молча. Я недавно своих предупредил, ну, команду свою говорю: друзья, если вы мне ну, говорите с идеями, с каким-то приходите что-то еще, дайте мне время подумать ну может быть день может быть два то есть да есть ситуации когда я быстро реагирую быстро даю ответы какие то ну, умею это делать но часто бывает такое что мне надо подумать мне надо это как бы внутри как бы обсосать все это вот, и автор тоже при, относит себя к, к, к интровертам, и он говорит, мы рефлексируем размышляем молча. Идеальная для нас ситуация быть в отдалении вот это, от этих внешних раздражителей, от людей, потому что нам так легче собраться с мыслями. Вот я, например, я, бывает, неделями, а бывает месяцами, не смотрю, не читаю новости. Вообще никакие. Не читаю, не слушаю, не смотрю. Я остаюсь информированным человеком, потому что всё, ну, ты не можешь от, от, отрешиться от того, что тебе друзья скажут, там люди говорят, жена говорит, дети говорят. То есть я знаю, что происходит, я знаю, что происходит, я знаю поводы для молитв, и я делаю это, но очень часто я, я чувствую себя намного лучше, когда я очень сильно фильтрую информацию, и я, ну, внешние раздражители как бы отдаляют от себя, и мне так действительно легче собираться с мыслями. И очень часто у интровертов мышление предшествует речи, то есть они знают, ну, это хорошее качество сначала думать, потом говорить. Да, да. И это, значит, это означает, что интроверты очень часто делают паузу, паузу раздумывая, над, раздумывая над ответом, да, тщательно подбирают слова. Вот, друзья, переживал я это много-много раз. И эта склонность может даже раздражать некоторых экстравертов, из-за чего они могут договаривать наши незаконченные фразы. У меня такое часто происходило. Ну, в обществе, где-то в, в команде, в группе, где меня уже все более-менее знают, уважают, там не так часто это происходит, но вообще так ну, бывает, что экстравертам кажется, ну, а что она такой, тугодум, может быть, и они торопятся, 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 ну, надо к этому тоже вежливо, я к этому, я привык к этому, я к этому вежливо отношусь, как бы не грублю людям, ну, хотя некоторым иногда и, ну, так вежливо говорю, что, слушай, ну, не будь таким торопыгой, все будет хорошо, <laughs> да. Мы разговор должен вестись вежливо, да, надо ждать человека, надо давать ему высказаться. Вот, конечно, интроверты способны взаимодействовать с миром, но интроверты наиболее активны именно в мыслительной работе, в обдумывании, в обдумывании концепций, стратегий, в оценивании своих переживаний. Ну, внутренний мир. Вот вам, пожалуйста, внутренний мир. И стиль обучения интровертов, он основан на наблюдении и созерцании, и он не так зависит от внешней обратной связи. Мы сказали, что экстраверты нацелены на других людей, им надо поговорить, им надо обсудить, они так фильтруют информацию, а мы не так сильно зависим от э, внешней обратной связи. Это тоже уже хорошее качество, да, и у тех и других сильные качества, да? Но когда наши информационные вот такие фильтры забиваются в присутствии людей, интроверты часто молчат наблюдают, молчат, ну, как бы осмысливают, и они внешне могут казаться невозмутимыми, но их разум, разум интровертов, он находится в состоянии постоянной активности. И третье отличительное качество интровертов, оно заключается в предпочтении глубины. Ну, они не в ширину как бы идут, а в глубину. И к разным сферам жизни это относится, да, что Интроверты, например, они склонны к более высокой степени близости в отношениях с людьми. Да. Со социальных контактов, то есть друзей, да, товарищей, у интровертов обыкновенно меньше, чем у экстравертов. Вот. Даже у меня в социальных сетях э, друзей значит, две с половиной тысячи. А недавно в разговоре там, с... Э, кто-то спрашивает мою, мою супругу, а сколько у тебя в социальных сетях друзей? Она говорит: 10 тысяч это максимум, который мне дают, и я, к сожалению, не могу добавить больше. Я про себя улыбаюсь, но я и сейчас улыбаюсь. Вот мы разные, разные, даже, даже друзей у нас меньше. Она мне говорит, супруга, а что ты не добавляешь друзей? Потому что я говорю: я их проверяю, я смотрю, кто хорошие, хорошие нехорошие люди. Она говорит: а я добавляю всех. Ну, вот такие мы ну, разные, да. Ну, и вот автор говорит, что у интровертов обычно контактов меньше, чем у экстравертов. Да. Ну, не только так вживую, да, но ну, видите, даже в соцсетях, вот у меня даже в соцсетях проявляется такое. Слава Богу, что вы слушаете меня, вы тоже мой, мой друг товарищ. Вот. И интроверты редко довольствуются поверхностными отношениями и не считают всех своих знакомых друзьями. И светская беседа может показаться им неприятной и утомительной. из-за того, что часто интроверты предпочитают общение один на один, а не в группе, то их отношения стремятся к углублению, а не к расширению. Но, Друзья, я, вот, я например, я делаю сознательное усилие, я веду группы. группы. Вот я веду мужскую группу, в ней много людей. Я делал вчера с группы еду, жена спрашивает меня, а она в это время ведет другую группу. Я веду мужскую группу, много людей, много мужчин молодых, среднего возраста, и моя жена говорит, ну как ты, как, ну, и я не знаю, почему она меня спросила вчера, потому что много лет я этим занимаюсь уже, она говорит, тебе нравится это делать? И я ей говорю, слушай, я, я знаю, что это хорошо, и я, я, я ну, чувствую радость, когда я это делаю но для меня это я делаю сознательные усилия то есть мне это не противно я не заставляю себя как о знаешь из-под палки я занимаюсь чем-то что мне так противно нет я, ну, я делаю это с радостью это здорово для меня вот но вот все вот такая характеристика у интровертов есть да. но вот, автор говорит что интроверсия не является синонимом застенчивости или отчужденности. И настоящих интровертов определить труднее, чем вы думаете, потому что вы не можете назвать интровертом любого тихоню да, или человека, который там долго смотрит на свои ботинки да, и взгляд не может поднять. Нет, здоровые интроверты, они не отшельники. Ну, вот я, я ни в коем случае не, не, назову, не назову себя отшельником. У меня много общения с людьми вживую, много в командах, в группах, веду сам, являюсь участником разных групп. Вот. Но интроверты, тем не менее, они ориентированы на свой внутренний мир. Но это не, не означает, что они живут в своем собственном мире. И лишены вот таких контактов с людьми, лишены активности. Ну знаешь, как бы такой ушел в себя, ему ну, там наплевать на других людей. Не-не-не, -не не, это не так. Это, но, но это лишь означает, что в какой бы обстановке интроверты не находились, они больше привязаны все таки к тому, что происходит у них внутри, чем к тому, что происходит вокруг. Они и в неуправля... Автор говорит, что интроверты и в неуправляемой толпе по-прежнему могут быть погружены в свой внутренний мир. Ну, тоже, х... ну, а почему бы нет? Хорошее качество может быть для... для того, чтобы жить, для того, чтобы ориентироваться во внешнем мире, не поддаваться может быть такому <coughs> давлению со стороны. И интроверсия, то есть быть нацеленным на себя, на свой внутренний мир это не просто какой-то. Ну, там какой-то стиль поведения, да. Но автор говорит, что появляется все больше доказательств того, что интроверсия заложена в нашем мозгу и проявляется уже в раннем детстве. И теологически говоря, мы сотворены интровертами. Ну, это интроверты говорят, что вот я интроверт. И теологически говоря, я, я должен сказать, меня сотворил таким Бог. И, то есть, вылепливая нас, ну вот, интровертов, ну, Господь Творец сформировал наш мозг таким образом, чтобы мы находили удовлетворение в размышлениях и утешение в более медленном и спокойном темпе жизни. И тот же самый Бог Творец, вылепливая экстравертов, сформировал их мозг, их темперамент, жизнь таким образом, чтобы экстраверты находили удовлетворение в общении, в более активном и энергичном э, взаимодействии с другими людьми. И, может быть, их темп жизни даже более быстрый. Вот такой эпизод, друзья. Если у вас есть раны, как у интроверта, может быть, кто-то обижал вас, может быть, вы действительно до сих пор обижаетесь, когда кто-то заканчивает фразу за вас, когда вы не можете найти правильные слова или нужные фразы, и вас ну, немножечко задвигают в сторонку, то в следующем эпизоде мы будем говорить об обретении исцеления. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Читаем книгу про интровертов. Интроверты в церкви, не просто про интровертов, а именно в церкви. Берем церковную ситуацию. Вот. И мы говорили, что могут быть раны, какие-то обиды, потому что окружающие могут и не понимать интровертов и каким-то образом поранить их. Но давайте поговорим про обретение исцеления. Потому что когда люди рождаются интровертами, и когда они приходят в церковь, да... И особенно если в окружающей обстановке превозносится поведение экстравертов, активных, энергичных, нацеленных на всех остальных людей. Вот. На интровертах это может сказаться. Потому что стыд может появиться такой, что там опыт какой-то болезненный, да? потому что не, не все могут в этих отношениях ну, расцветать и процветать. И это может даже подталкивать интровертов к изоляции. И они могут искать такого исцеления да, от внутренних ран. Но они могут это себе надумать. Это может и не быть правдивым, но могут надумать себе такие раны, отчуждения, да, как будто их выталкивают из общества экстравертов. Но интроверты они хотят быть вот, хотят быть просто собой да, и любить других как самих себя. И вот автор нам говорит, что первые раны интроверты могут приобрести уже в детстве, в детстве, что семья может каким-то образом что-нибудь сказать такое, да, что ребенок или на путь самопринятия может встать, или на путь самокритики. И большинство детей интровертов вырастают, получая явные и неявные подтверждения того, что с ними что-то не так, не так. Иногда они чувствуют вину, да. Когда по какой-то странной причине они не могут ответить на вопрос быстрее, да. Или чувствуют, что, может быть, они не так умные, да, ну, что-нибудь такое, да. И могут стать легкой мишенью для депрессии. Потому что могут переживать свои эмоции, да, какие-то вот разрушительные влияния от семьи иметь. А экстраверты не так ведут себя у экстравертов как будто нету такой вот сложности, да? Вот я, я могу сказать вам, что как-то я очень хорошо учился в школе на, на пятерке, и, но как-то услышал, как мои родители общаюсь с другими, с другой там, семейной парой. Они сказали не при мне, я просто это услышал. Они мне говорят, Игорь у нас застенчивый. Потом еще где-то сказали, потом что-то еще. И вы знаете, как-то меня это вот это превратило меня в застенчивого человека. Я бывала даже в классах уже старших классах школы, меня просили, например, ответить на урок, поднимали меня, вставал, я знал, я знал правильный ответ, но я краснел, бледнел, подкатился с меня ручьем и я молчал. Ну вот представляете, как будто бы вот семья неявно повлияла или явно повлияла на, на то, что я стал таким застенчивым человеком. Это прошло потом. Но вот, может быть, тоже какая-то рана была. Может быть, у вас что-то было подобное или у кого-то из интровертов, которых вы знаете. И в этой книге мы читаем, да, что вот это может быть чувство стыда, одиночества, страха, гнева. Оно может поедать интровертов, да, как будто вот, как паразит какой-то да, внутри, разъедает, разъедает, разъедает. И вот экстраверты они обычно чувствуют себя одиноко, когда рядом с ними нет других людей. Но интроверты могут чувствовать себя наиболее одинокими в окружении других людей. И испытывать даже боль отчуждения, это удивительно, может быть. Они могут быть среди людей, могут испытывать боль отчуждения, потому что их не знают или их не понимают. Но все веселятся, а интроверт ну, как бы немножко не в теме, может быть. Вот. Но исцеление возможно, исцеление нужно, да, это должно проходить и внутри и снаружи, да, то есть и в поведении, и в размышлении. Но путь к исцелению, конечно же, начинается изнутри. Принимать себя как интроверта, да, понимать себя, принимать и понимать на самых глубоких уровнях – это абсолютно необходимо, потому что это даст и смелость, идти на риск на какой-то, переносить какие-то разочарования, трудности. Но исцеление, конечно, приходит через, через свободу в Боге. Вот ко мне пришло, когда я, я, ну, я вам рассказал, краснел, бледнел я еще был неверующим человеком. Но когда я пришел к Богу, Бог дал мне свободу, Бог освободил меня. Поэтому я совершенно согласен с тем, что автор говорит здесь: что э, Бог, надо понимать, что Бог меня создал, Он дал мне цель, Он вложил в меня свою цель. Небесный Отец знает меня лучше, чем я знаю сам себя. Он видит меня, Он проливает свет вообще во всю мою жизнь. Никто не может этого больше сделать, но Господь сделать. Он освобождает меня от, от разных ложных представлений о самом себе, и Он меня уподобляет своему Сыну. И я говорю это то же самое в вашу жизнь. Бог сотворил вас, Бог изливает свет во все темные уголки вашей жизни, Бог освобождает вас от всяких ложных представлений о самом себе и уподобляет вас своему Сыну во имя Иисуса Христа. Потому что, а интровертам особенно, не обрести свободу без вот такого исцеления в Господе, без исцеления в Боге, да. И, и ну, вот чтобы разум и сердце, они как бы вместе двигались. Вот. Потому что вот как, бы, как, как сказать, вот такие естественные, или как сказать, плотские, что ли, да. Или ветх, ветха, или как, э, стремление ветхого творения да, интроверта, они противоречат христианской духовности. -то. Вот. Потому что у, у ветхого творения может быть склонность, знаете, там, к Лени или к какому-то вот к изоляции, но интровертам нужно возрастать в отношениях с другими людьми, в отношениях с внешним миром. Потому что, что что является целью христианской жизни? Любовь, да, любовь, да, она, она же не может быть только внутренними побуждениями, но она должна проявляться и в проявлении жертвенности какой-то, да. И здесь будет приходить исцеление. И вот при том, ну, при том, что интроверты не стремятся стать экстравертами, они по-прежнему остаются твердо самими собой, выбирают уединение, когда им нужно уединение, да. Их цель – скорее вот, ну, расширить как бы немножко свой, свои вот пределы, что ли да? не искажая их. И интроверты учатся созерцать внешний мир, не теряя при этом своего внутреннего. внутреннего. Возможно это? Да, абсолютно возможно. Я в своей жизни это испытал. Я знаю многих-многих интровертов, которые живут таким образом. Они и… Ну, они Действуют во внешнем мире, они его наблюдают, они в нем действуют, но они при этом не, не теряют своего внутреннего мира. И вот путь исцеления для интровертов, да, путь во внешний мир, да, обычно он небольшими такими шагами продвигается, ну, немножечко. «Я намного лучше сейчас, чем раньше» ну, чем много лет назад, я помню, когда мы поженились с моей супругой, она экстраверт, ну то есть она любит большие компании, все. я помню, мы пригласили много-много людей к себе домой, и все общаются, компания, все смеются, какие-то разговоры ведут, все здорово, все веселятся, я так сильно устал от этого, но это было, друзья, давно уже, давным-давным-давно, сейчас я уже не такой, короче, и через какое-то время моя жена заметила, что меня чуть нету в этой большой компании. Ну, а как о заметить? Они все, все веселятся, все радуются. И она пошла меня искать. Знаете, где она меня нашла? Я закрылся в ванной, набрал туда воды, вообще лег в ванную, и просто, просто вот э, ушел от всех. А она была в шоке. Она говорит, как ты мог уйти? У нас гости дома. Я говорю, слушай, дорогая, я устал, я не могу с гостями скажи, что со мной что-то случилось. Ну, все хорошо, но что-то случилось. Я не могу сейчас. Ну, проводи их. Она проводила. Но сейчас я лучше. И вообще, через какое-то время мы общались, общались, общались. Я чувствую, жена уже, все у меня уже. Жена устала. А я все общаюсь, Ну что-то такое на меня пришло. И она говорит: ты уже лучше, чем раньше. И если вы приедете ко мне в гости, у нас будут шашлыки, у нас будет общение, у нас будет много разговоров, то есть все будет хорошо. Но вот небольшими шагами все это развивалось. Я не перестал быть интровертом, но я не изолированный человек. Вот. Но тем не менее вот такое общение качественное, да, и один на один или в небольших группах проходит, да. И часто интроверты выбирают в служении какие-то роли, которые часто остаются незаметными. И на каких-то вот таких светских мероприятиях, да, на тусовках, на каких-то больших, как, больших компаниях интроверты могут как бы бессознательно занимать место рядом с дверью, поближе к выходу. Вот. Но они могут э, все равно расти, и в конце концов, могут стать более уверенными в разных социальных ситуациях и получать даже удовольствие от них. И это то, что я. Ну, я я до сих пор стараюсь это делать, и где-то я намного лучше, чем в прошлом. И хоть интроверты и не могут изменить направление потока своей энергии, ну и не хотят этого, да и не надо. Они могут повысить свою выносливость в социальных ситуациях и терять энергию намного медленнее. Ну, то есть как бы ее, ну знаешь, как бы тратить но как на марафоне, то есть ты постепенно тратишь энергию, не сразу ты ха, взрыв, и потом ты пустой, через 10 минут тебе надо уже ехать домой. Можно растянуть трату своей энергии на все, там, двух- или трехчасовое мероприятие. Ну, я, я смеюсь, потому что я так практиковался и так делал. Это, это здорово, попрактикуйся в этом. Вот И тогда вы в экстравертной культуре можете и вот претендовать, чтобы и ваш голос был слышен. И, ну да, это будет вести вас на какие-то, может быть, незнакомые вам территории, там, общение с другими людьми, выражение своего мнения. Но знаете, что ничего, вы все равно, в конце концов, вы вернетесь к своему любимому одиночеству. И ну, путешествие к исцелению, оно будет вот так идти. То есть все будет хорошо. Ну, практикуйтесь в этом. Исцеление возможно, найдите свободу в Боге и освободитесь от разных ран, если они вам были нанесены или в семье, или на работе, в школе, в институте, в социальных каких-то условиях или даже в церкви. Друзья, давайте чуть-чуть возрастайте, исцеляйтесь, и да поможет вам Бог. Киньте ссылку на этот подкаст какому-нибудь своему товарищу, пусть тоже исцеляется и лучше понимает интровертов. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода, который будет у нас о духовности, духовность интровертов. Она отличается, это интересно, Проща... но это будет завтра. Прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами продолжаем читать книгу, рассматривать интроверты в церкви. Конечно, интересно, интересно, да, все разные экстраверты, интроверты, общительные, необщительные, и все мы находимся в церквях. Но давайте поговорим про духовность, духовность интровертов. Мир меняется очень сильно, раздробленный мир, очень фрагментарный, много всего, происходит всего, и интроверты могут быть очень хорошим даром для церкви и для мира потому что они стремятся к глубине духовно зрелые интроверты предлагают вот этому современному образу жизни альтернативу ну, как бы другой взгляд другое поведение их подход ко всему более вдумчивый изобретательный, неторопливый, вот, а то все бегут, 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 подскальзываются, бегут, опять вскакивают и у, у, просто увеличивают свою скорость и все быстрее, быстрее, быстрее двигаются. И автор говорит, что когда он разговаривает с интровертами, да, с такими, кто ну, духовно настроен, да, все обращаются к теме созерцательной духовности. причем многие из них так и называют себя созерцатели. Мне нравится, вот мне, мне нравится созерцание, созерцательная молитва. Это то, что я выучил, то, что практикую каждый день, стараюсь по утрам. Такая созерцательная молитва. Вот Я интроверт. <laughs> вот. И автор говорит, что интровертов часто привлекает такая духовность, потому что она предполагает более спокойный и вдумчивый образ жизни. И что, что, что значит созерцать? Ну, По-библейски да, созерцать красоту твою, Господь, и вот то есть быть нацеленным на тебя быть нацеленным на тебя то есть сосредоточить внимание на чем-то или ну, по нашему говоря на ком-то на боге на самом да. и конечно созерцательный дух основан на убеждении что бог общается с нами через писание свое через свое творение через красоту через наш опыт через наши эмоции мысли да, через других людей и конечно в первую очередь через иисуса христа то есть здесь требуется слушание, быть открытым и слушать. А это у интровертов получается лучше всего. И Бог говорит с нами различным способом, да, разными способами. И мы стремимся слушать его всеми нашими вот чувствами, чувствами. И, конечно, особенно притягательная для интровертов сторона созерцания – это уединение, уединение. И вот их духовная жизнь отмечена периодами уединения. Мне, мне нравится уединение. И автор пишет, что мы, интроверты, мы идем вместо уединения, чтобы обрести Божий взгляд на других людей, наполниться силой для взаимодействия с ними и для жизни в этом мире. Да, из этого выходишь сильнее. Если экстраверты получают силу от общения с другими людьми, интроверты получают силу и энергию от уединения. И они отзываются на Божий призыв к действию, к любви, духовная жизнь расцветает. И ну, так все и работает. Да? И автор говорит, я хочу вам предложить правила жизни. Ну, правила жизни это что-то такое, чем вот руководствуется ваша жизнь. Ну, что-то для себя выработать. Это такая древняя практика, да? способ структурировать свою жизнь. Чтобы все аспекты нашей жизни они подпали под такую. Милостивую власть Бога, чтобы нам быть уверенными, что жизнь пронизана Божьим присутствием. Я не один в этом мире. И автор говорит, что люди с любым типом личности найдут правила жизни полезным, но интроверты смогут извлечь особую выгоду из порядка и дисциплины, которые оно, это правило, предлагает. В мире бешеной скорости, активности – нам совершенно необходимо устраивать свою жизнь так, чтобы максимизировать свою социальную энергию, чтобы она по максимуму у нас вырабатывалась, да? выкраивая при этом несколько часов для уединения. И таким образом можно уединяться, наполниться энергией, быть в обществе, трудиться, общаться, работать. И так все и работает. Правило жизни работает с внутренними и внешними ритмами которые мы обнаруживаем, начиная понимать себя такими, какие мы есть. Это не, не просто расписание или календарь, да, не просто план действий. Правило жизни открывает нас, нас самих, для того, чтобы мы осознавали Божье присутствие не только в моменты покоя, но и во всех аспектах жизни. Когда я еду на машине, когда я тружусь, когда я разговариваю с другими людьми, делаю что-то еще. И автор дает нам здесь 8 вопросов и предлагает нам ответить на эти вопросы, чтобы помочь составить свои, свои собственные правила жизни. 8 вопросов. Первый вопрос. В какое время дня я чувствую себя наиболее энергичным? Если вы прису, прису, ну, как бы вспомните свой день, вы точно узнаете там утром, в 11 утра, в обед, да, после обеда, в 4 часа дня. Вечером, да, в 6-7 или в 9, в 10 вечера. Когда вы чувствуете себя наиболее энергичным? Вы должны это знать. Второй вопрос. Когда я больше всего устаю? Тоже прикидываешь свой день. Когда я больше всего устаю? Тогда-то, тогда-то. Я, кстати, мониторил как-то много месяцев свою. Ну, есть разные приложения на, на телефоне. Мониторил. Он мне каждый, каждый час или каждые полчаса задавал вопрос. Как ты себя чувствуешь? И можно было ответить хорошо. Средние или плохо. Я отмечал, отмечал, отмечал. И потом посмотрел статистику. Оказалось, что энергичнее всего я себя чувствую где-то в районе от 10 утра до 12 дня. Самое вот, это самоощущение мое, что я лучше всего себя чувствую. Вот так я обнаружил, да. И усталость также в своем. дне. Сколько сна мне нужно? Это третий вопрос. Ответьте на этот э, вопрос. Сколько сна вам нужно? Я обнаружил, что мне, например, нужно 8 часов сна. Я чувствую уровень энергии очень высокий, если я сплю 8 часов. Четвертый вопрос: какие физические привычки заряжают меня энергией, а какие лишают сил? Вот тоже. Какие? Это четвертый вопрос. Для того, чтобы составить правила жизни для себя. Я обнаружил, что вот такие регулярные, где-то 3-4 раза в неделю я у меня бег трусцой. Это меня заряжает энергией. У меня, к сожалению, сейчас пока перерыв, там операции были, и не могу сейчас, но это я, к этому я обязательно возвращусь. Пятый вопрос. Когда я больше всего чувствую потребность в уединении? То есть, когда вы переполнены, э, вот, ну, может быть, внешними какими-то стимулами, раздражителями, и вам просто весь организм ваш кричит, пора уединяться. Дальше, какой-то уже шестой вопрос. Как я нахожу душевный покой? То есть у каждого из нас должна быть какая-то система для того, чтобы найти душевный покой. Какая у вас? Как вы находите ваш душевный покой? Седьмой вопрос. В каких духовных дисциплинах я чувствую наибольшее наполнение Богом? Угу. В каких? Тоже попробуйте. Кто-то от общения с другими людьми, кто-то от э, милосердия, когда кормит обездоленных людей, кто-то, когда раздает там какие-то брошюрки на улице, кто-то, когда проповедует, кто-то, когда учит, кто-то, когда проводит группу, кто-то, когда помогает кому-то, кто-то, когда читает Библию, кто-то, когда на, на служении. Кто-то вот когда, в каких духовных дисциплинах я чувствую наибольшее наполнение Богом. Кто-то когда поет, поклоняется или слушает музыку или ну, молится там громко или тихо. И восьмой вопрос. Какие отношения дают мне чувство покоя? И какие истощают меня? Он невероятно важный вопрос. Я общаюсь с разными людьми. У меня есть отношения с разными людьми. С какими-то э, людьми, когда я общаюсь, это дает мне чувство покоя и наполнения, а с какими-то, когда я общаюсь, это меня истощает. И вот какие отношения дают вам чувство покоя, а какие истощают вас? Ответьте на эти вопросы. Если вы не успели их записать, то напишите мне, зайдите на сайт главидея.ком там есть вкладка «Контакты». Там есть форма для того, чтобы написать мне e-mail. Напишите мне. Я вам вышлю в напечатанном виде все эти вопросы. И ответив на эти вопросы, интроверты особенно смогут избрать те ритмы, которые принесут гармонию в их разум, в тело, в душу, в отношения. И мы тогда сможем придерживаться ежедневных дисциплин и моделей поведения. Ну, мы выработали. То есть, когда я понимаю, вот здесь я энергичен, здесь не так, в этих отношениях мне плохо, в этих хорошо, здесь вот так, сколько мне спать, как я нахожу душевный покой, в каких я чувствую э, дисциплинах, что Бог наполняет меня больше всего, когда мне нужно уединение. То есть, будет понятно, друзья, будет понятно. И тогда ну, можно будет вот для себя ну, придерживаться этого. И правила жизни, конечно, для каждого человека будет уникальным, потому что у каждого по-разному. Но при правильной практике оно должно освобождать, а не ограничивать нас. И тогда придется найти здоровый баланс между порядком и гибкостью, да? признавая, что Бог, Он все-таки, ну его невозможно нам контролировать или классифицировать, но мы найдем вот это равновесие, этот баланс хороший для себя чтобы нам ну, жить ну, хорошо и эффективно и чтобы и долго вот, и не, не терять потому что если вы обнаружите что вы постоянно в критическом месте в кризисном месте и вы раз у вас за пять минут и энергия вся ушла и сила вся ушла и вы не наполняетесь здесь никак ну то есть вот эти вопросы помогут обнаружить напишите мне я вам пришлю их все вопросы в напечатанном виде вот, в следующем эпизоде мы с вами посмотрим на... А, следующий эпизод, если вы слушаете аудио, он будет объединенным эпизодом, где этот эпизод и... Ну, четыре предыдущих эпизода, включая этот, они как бы склеены вместе, без информационных заставок, чтобы прослушать все одним большим куском. А там дальше мы будем слушать уже про общину, про отношения, про евангелизацию, как интроверты ведут это, про воскресные богослужения, и про то, что если вы лидер и вы интроверт, какие здесь есть моменты, которые стоит учесть для того, чтобы быть ну, хорошим лидером, хорошим руководителем. Вот. Такие у нас, нас ждут в будущем эпизоды. А пока я прощаюсь с вами. Все. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод.